0: Dat ik graag zou willen dat er in het zorgsysteem of je nou een lichamelijke beperking hebt, een geestelijke of eentje waar je niet uh, mee gediagnosticeerd bent. Maar kijk gewoon naar de persoon en het maakt niet uit wat voor beperking iemand heeft. Iemand kan altijd dingen leren om zelf te doen en het is belangrijk dat je naast de persoon gaat staan en niet dat je de touwtjes helemaal uit handen neemt. Want iedereen die heeft er behoefte aan om te kunnen groeien en te ontwikkelen.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Talentengroei podcast. En vandaag heb ik een hele bijzondere gast in de podcast. En dat is uh, Jordi. Jordi, van harte welkom.
0: Dank je wel, dank je wel.
1: Superleuk dat jij hier bent. En ook heel bijzonder dat jij jouw verhaal wil delen, vind ik. Want uh, wij kenden elkaar niet. Ik uh, zag een post op LinkedIn van jou. Uh, en daar zei jij... Uh, hoi, ik ben Jordi, ik ben uh, nou, 27 of 28 jaar uh, he, um, en uh, ik zoek werk. En nou, als je dat leest, denk je, ja, dat gebeurt wel vaker op LinkedIn. Maar vervolgens um, heb je iets meer over jezelf verteld. En um, wat mij daar, ja, het, het, uh, wat me daaraan opviel en wat me raakte, is dat jij uh, he, vooral beschreef uh, wat je zocht en waar je goed in was, uh, maar dat er een maar aan zat. En is dat je zei van ja, ik heb niet de juiste papieren om dit uh, te doen. En uh, dat heeft een reden en daar uh, gaan wij het ook uh, over hebben. Ja, um, ja. ja. Um, maar ja, alleen al uit dat bericht uh, sprak zo'n, uh, ja, hoe zeg je dat, wilskracht en... Uh, Geloof in jouzelf en uh, he, van jongens, kijk uh, naar wat iemand kan en uh, naar talenten en wat iemand drijft, et cetera. Nou, dat is helemaal wat past bij hoe ik naar uh, de dingen kijk. En uh, uh, toen heb ik contact met jou opgenomen om te vragen of jij jouw verhaal wilde delen in de podcast. En jij zei meteen ja. En wat maakte dat jij zei van nou. Dat wil ik wel, ik deel mijn verhaal graag.
0: Um, nou ja, ik moet eigenlijk zeggen dat dat, dat voornamelijk kwam um, um, de, de, door de manier hoe je, het, uh, hoe, hoe je dat berichtje schreef. Um, en dat ik dacht van, um, het, het moet haast wel een teken zijn of zo dat de, 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 dat mens vraagt van wil je dat delen? Want jij was namelijk niet de enige die het vroeg. En, 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 en toen dacht ik van... Uh, nou ja, waarom niet? Ik bedoel, ik, de, ik deel graag mijn verhaal. En dat is um, echt niet... Um, omdat ik... Uh, omdat, ik weet, omdat ik het zo... Uh, een, een, een goed verhaal vind of zo. Maar meer... Het, het gaat niet meer om mezelf. Maar meer uh, om mensen bewust te maken van... Uh, dat ik denk dat we... Moeten uitkijken met... Uh, labelen en zo. En dat we een beetje... Soms van het traditionele pad moeten afwijken om te kijken wat mensen nog meer kunnen doen. Want het betekent niet zo dat als iemand niet uh, helemaal het, uh, het pad heeft gevolgd wat we gewend zijn of uh, wat vaak voorkomt, dat diegene dan niks kan.
1: Precies. Jordi, jij zit in een rolstoel?
0: Ja, ik zit in een uh, rolstoel en dat heeft er veel mee te maken dat ik uh, een zuurstofgebrek gehad heb uh, bij de geboorte. Um, en ik ben ook tien weken te vroeg geboren. Um, en um, door, die, door dat stuurstofgebruik bij, uh, bij mijn geboorte um, is er dus ook een uh, hersenbeschadiging opgetreden. En um, ja, dat zorgde dus eigenlijk voor um, dat ik niet kan lopen. En dat ik de beperking uh, cerebrale parese heb opgelopen. Um, ja, en ja, dat ik dus in een uh, rolstoel terecht ben gekomen.
1: Ja. Ja, en um, jij zocht uh, dus werk hè, op LinkedIn. Heb ja, je ja. dat inmiddels gevonden?
0: Um, ja, ik weet niet of ik het allemaal mag vertellen, maar...
1: Oh. <laughs> <laughs> nou, je hoeft niet te vertellen wie wat waar, precies, maar uh, misschien... <laughs> um,
0: ja, 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 ik heb, ik, ik heb het... Uh, het is nog niet helemaal, in kan en kruiken, ik moet nog even het... Um, uh, we moeten het nog even eens worden over het contract, maar in principe wel.
1: Aha, supermooi. Nou, gefeliciteerd alvast. Ja, je dank je misschien?
0: ja, ja. ja nee, ik, ik ga ervan uit dat het goed gaat, maar uh, ja. het, gaat, het gaat iets worden um, in, um, in, het, in de, in de trant van uh, website, uh, onderhoud en zo.
1: Leuk, ja. Nou ja, je, we komen straks ook nog op dat jij uh, heel veel verschillende uh, dingen, nou ja doet en leuk vindt. Uh, ik noem mijn passie ook voor, uh, voor audio. Uh, ja,
0: ja, zeker. Ja, ja,
1: superleuk. Ik heb natuurlijk een beetje wat meer gelezen over jou en eigenlijk zeg jij van, goh, ja, ik heb um, een verkeerde indicatie gekregen. He, want, ja. nou ja, he, wat jij vertelt he, is, is ja, duidelijk he, dat, dat er een lichamelijke bewerking is, maar um, jij hebt ook een indicatie gekregen voor een verstandelijke beperking.
0: Ja, ja, ja. ja dat klopt. Als ouders een, een, een kind krijgen met een beperking... dan zijn eigenlijk een aantal reactiepatronen die je kan hebben. Kijk, je kan denken van... Oh nee, wat, wat nu? En dan alles wat je hebt bedacht van... Uh, oh, mijn kind gaat naar die school en dan gaat hij dat doen. En dan, uh, weet je wel, dan heb je al een, een heel, heel beeld en zo. Dat, Tenminste, dat kan ik me zo voorstellen. En dan, ineens wordt dat beeld helemaal anders. Want ja, je krijgt te horen van dokteren: uh, doktoren van, uh, ja, je zoon heeft een uh, beperking. Nou ja, goed, wat betekent dat dan? Dan kan je daar helemaal uh, in de stress pas schieten. Mm -hmm. Of je kan, nadat je een beetje bijgekomen bent van het nieuws, want het is natuurlijk nooit leuk, dat je dan gaat denken van, oké, okay, maar we gaan gewoon kijken wat wel kan. En uh, we gaan gewoon, uh, um, die doktoren kunnen wel van alles zeggen, maar we gaan het uiteindelijk uh, ondervinden. Mm -hmm. En uh, ja, ik heb dan de, de, de pech gehad dat mijn ouders eigenlijk, uh, voor mijn gevoel, in het straatje horen van, uh, dat ze best wel door in paniek waren. Mm -hmm. En dat ze echt waren van, uh, nou ja, het is natuurlijk wel uit liefde, maar van, ah ja, hem moet niks overkomen. We moeten hem beschermen tegen de boze uh, buitenwereld. Mm -hmm. En dat gaat eigenlijk best wel ver. Dat heeft dus niet alleen te maken met um, dat je bijvoorbeeld niet uh, bui veel buiten komt. Of dat als ik wel buiten kwam, dat het vaak met hen erbij was. Maar het heeft ook te maken met dat, je eigenlijk, dat ik zelf helemaal niks hoefde te bedenken. Want alles uh, werd gewoon voor mij gedaan. Dus, uh, mm -hmm. En dat is eigenlijk uh, best wel lang doorgegaan. Ik denk wel tot, um, ja, tot ik uit huis ging wat op mijn zeventiende was. Mm
2: -hmm.
0: En dan, dan merk je gewoon dat je eigenlijk zoveel mist. Dat je, denkt van, dat je dan op een gegeven moment gaat denken van, als je dan op een gegeven moment denkt van, ja, het moet anders, dan, dan denk je wel, oké, okay, maar hoe dan? Want heel veel basisvaardigheden die je in het leven nodig hebt, wat je normaal gesproken leert als je van kind en of volwassene gaat worden, mm -hmm. die, dat had ik niet. Nee. Dus ja, dat is een hele moeilijke weg geweest.
1: ja. En je zegt van, hé, als je ontdekt het, het kan anders. Wat maakte dat jij dat ontdekte?
0: Um, nou, dat is eigenlijk best wel laat. Ik was toen al drie, uh, vierentwintig op dat moment.
2: Mm -hmm.
0: En er was een dag dat ik een keer met twee vrienden, toen zat ik in een messenger call. En we, we waren met z'n allen aan het bellen. En uh, zij wisten ook van de situatie af dat het niet goed ging tussen... Tussen mijn familie en, en, en mij. En de, 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 de zorgorganisatie um, waar ik toen woonde. Of het ouderinitiatief moet ik zeggen trouwens. Um, dat dat niet goed ging. Uh, en ja dat ik daar best wel uh, psychisch en mentaal onder leidde. En op een gegeven moment zei zij tegen mij. Ja maar Jordi je weet ook dat het anders kan toch? En zei ik, Wat bedoel je anders? Hm. Dit, dit is wel als je nog iets van je leven wil maken of zo, dan moet je wel nu, nu iets gaan doen. Want ik bedoel, je bent uh, 3, 24 en je zit nu zo in deze situatie. En als je niks doet, dan uh, blijft het zo. En dat is toch niet wat je wil. En toen zei ik, nee, dat is niet echt uh, wat ik wil, inderdaad. En toen, uh, ik, dit, op dat moment, um, stond ik ook onder curatelen. En dat is heel even een zij maar curatelen wil eigenlijk zeggen dat je eigenlijk wils onbekwaam bent. En dat betekent dat je dus um, en over je financiële zaken in principe niks te zeggen hebt. En ook niet over de zorg of, of, uh, of andere dingen die je ontvangt of met wie je omgaat. Uh, dat wordt dan allemaal, um, in principe wordt dat gemonitord. Nou, nou, waren mijn ouders wat dat betreft um, niet super streng of zo... maar ik merkte wel van dat zij het spannend vonden... als ik dingen wilde ondernemen of dingen wilde proberen. Dus toen dacht ik, nou, dat gaat gewoon niet lukken... want ik merkte gewoon dat zij niet uh, twee petten op konden hebben... van en dat ze mijn ouders waren... en dat ze ook nog um, de, de taak hadden van uh, curatoren zijn. Hmm. En toen zeiden zij van... Maar er is ook zoiets als uh, bewindvoering. En volgens mij kan je wel gewoon... En bewindvoering wil eigenlijk zeggen dat iemand uh, meekijkt met financiën... of dat iemand ze compleet beheert. hangt een beetje vanaf om wat voor persoon het gaat... en uh, waar, waar die persoon last van heeft. Mm -hmm. um, en toen dacht ik, ja, dat is misschien, dat is misschien wel, een, uh, wel een goed idee... En toen, toen dacht ik, nou, misschien kan ik daar met mijn ouders over praten... als ik weer een keer bij ze ben. Nou, dat heb ik ze verteld wat ik, wat ik ook nu vertel. Van. En heb ik ook het, het, het opgezocht wat, wat precies de betekenis is... van de windvoering en uh, curatelen en dat soort dingen. En toen zei de toen zei ouders meteen van... ja, nee, maar ja, we doen het eigenlijk gewoon uh, om je te beschermen. En als mensen dan... Um, ja, hoe zeg ik dat? Als mensen een loopje met jou willen nemen of jouw dingen aansmeren die je helemaal niet moet aangaan, dan kunnen we dat nog ongedaan maken.
2: Mm -hmm.
0: En toen zei ik, oké, okay, maar daarmee zeg je dus eigenlijk dat je denkt dat ik niet door heb wanneer iemand uh, een loopje met mij neemt en dat ik dat zelf niet kan inschatten. Ja, nee, dat moet je dan niet zo zwart-wit zien, maar Um, ah ja, en dat ging dus de hele tijd heen en weer zo. Mm -hmm. En toen dacht ik op een gegeven moment van... En toen zei ik van ja, maar um, ik wil het gewoon niet meer zo. Want ik kan, ik kan niet eens alleen naar buiten. Ik mag niet uh, alleen van jullie uh, naar Eofsum toe rijden. Naar een vriendin van mij. Ik mag, ik mag helemaal niks. Terwijl ik kan het gewoon. Mm -hmm. Alleen omdat jullie uh, bang zijn dat ik misschien word omgeduwd... of dat uh, mensen mijn portemonnee of mijn telefoon afnemen... of dat het regent en dat mijn stoel stilstaat. Ja, ja. Da daarom mag het dan niet. En dan denk ik, ja, je kan wel alles willen beheersen... maar dan, ja, soms moet je ook gewoon een risico nemen in het leven. Mm
2: -hmm.
0: nou, nou, daar, was, um, daar waren was mijn vader en moeder waren het daar niet mee eens... En mijn vader die is toen echt heel, uh, heel boos geworden. En uh, ja, die zei eigenlijk van... Uh, ja, weet je, zoek het dan maar uit. En toen zei ik... Uh, nou, oké, okay, prima. Dan, uh, dat ben je gaan doen. En, en, en dat, dat ben ik eigenlijk gaan doen. Um, en ik ga niet alles helemaal... Maar uh, zijn, gaandeweg zijn er stichtingen, instanties en mensen geweest... die mij langzamer hebben geholpen om uit die situatie te komen.
1: Ja, maar wel omdat jij voor jezelf ging staan. Ja. Ik voel, tenminste, ik kan ik me zo voorstellen, ik voel in mezelf dat ik meer kan hè, dan nou ja, wat ik nu nou ja, zelfs mag doen. Wat ja. je net zo vertelde. En uh, uh, gesteund door vrienden die ook zeggen van hé, hey, maar het kan ook anders. En, ja. Uh, ja, ja. En wel heel fijn dat er mensen op je pad zijn gekomen die, uh, nou ja, die je daarbij hebben kunnen helpen. Want uh, nou dat is heel veel geweest. Hè? Want uh, kun je nog uh, wat vertellen over jouw kindertijd? Want je zegt van nee, ik was eigenlijk uh, um, niet veel buiten uh, uit goede bedoelingen, uit liefde ja. vanuit je ouders. Ik vind het ook heel mooi dat je dat zo kan zien. Hè? Ondanks dat je nu eigenlijk ziet van ja, het, dat heeft mij beperkt eigenlijk. Hè? Hoe ik uh, ja, uh, dingen daardoor niet heb kunnen leren. Die je ja. volgens mij nu alsnog als een dolle aan het inhalen bent.
0: Ja, 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 ja. ja, ja zeker. Dat, dat, dat wel. Ja. Um, het, het, is, het is alleen soms een beetje veel en een beetje uh, moeilijk. Maar we komen er wel.
1: Ja, ja. Want hoe was het voor jou als kind? Uh, um,
0: heb je op school
1: gezeten? Hoe, uh, ja, hoe was je toen?
0: Even kijken. Uh, nou, ik heb op school gezeten. Op de mythoelschool. Mm -hmm. uh, de, de Trappenberg, En op dat moment stond die nog in, uh, in huizen. En wat een mythoelschool eigenlijk is, is een school waar je naast uh, schooldingen heb je ook vaak Dingen zoals uh, fysiotherapie, uh, logopedie, uh, uh, um, psychologen, al, al dat soort dingen. Hm. Maar dat, uh, dat, dat krijg je ook nog uh, tussen je schooluren door.
1: Ja, dat alle zorg en therapieën zijn eigenlijk in het onderwijs daar verweven, zeg maar. Ja, Misschien niet is anders, wel, maar... Uh,
0: het was, wel, het, is wel, het was wel een ander stuk, zeg maar, de meteorschool was de school mm -hmm. en uh, de Trappenberg was het revalidatiecentrum wat eraan vast zat.
2: Mm.
0: En, en daar, daar waren dan al die uh, therapieën. Het yeah. is nu anders, maar toen was het in ieder geval zo. Yeah. En wat ook een meteorschool kenmerkt, is dat het kleine, kleinere klas heeft. Mm -hmm. En dat in principe, en dan zeg ik even, dat, daar, ik wil de school niet uh, slechte naam geven of zo. Maar in principe is het de bedoeling dat je dan wat meer aandacht krijgt. En dat ze gaan uh, proberen het, 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 het beste uit je te halen. En kijken, kijken, kijken wat je wel kunt. En mm -hmm. dan is het voornamelijk de bedoeling dat je nou, tot de, 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 de bovenbouw van de basisschool dus een beetje denk ja, je kan het vergelijken met zeg maar, tot groep 8... dat je heel veel met schoolse dingen bezig bent. Soms wel op andere niveaus. Want mensen kunnen ook een ontwikkelingsachterstand hebben... of door een ander probleem. Um, niet op hetzelfde niveau als een uh, normale... Ja, uh, tussen haakjes normale mm -hmm. uh, leerling uh, zijn. Um, en daarna dan ga je... Vaak naar het voortgezet speciaal onderwijs. En dan wordt het eigenlijk een beetje een mix tussen praktijkdingen en uh, schoolse dingen. Maar de focus ligt dan wel op uh, praktijk. Mm -hmm. Maar ik moet wel zeggen dat eigenlijk vanaf, de, ja, vanaf een jaartje of... Uh, 12 um, begon ik het heel moeilijk met school te krijgen, want ik, uh, ik begon te merken dat er dus dingen uh, waren die ik niet kon hm. en ik merkte dat ik um, uh, sociaal heel uh, dat ik dat heel moeilijk vond en ook uh, als ik bijvoorbeeld spreekbeurten moest geven of uh, boekbesprekingen of ik moest een presentatie geven um, kijk, de, het hoort natuurlijk wel dat daar Spanningen bij je zitten, want dat, dat is logisch. Mm. Alleen ik wist dat het bij mij, ik dacht... zoveel spanning, dat kan niet normaal zijn. Mm. Maar dat wist ik wel. Maar ja, ik had niet echt goed contact met mijn ouders op dat moment. Uh, want mijn vader die, die was ook ziek op dat moment. Mm. En uh, mijn, uh, ja, voor mijn gevoel zijn mijn ouders niet zo sociaal ook. En die vertelden ook niet veel over hunzelf. En ik bedoel niet dat je... Als ouder of zo, je hele verhaal hoeft uit te storten over je kind. Maar het is mm. wel fijn als je weet dat je ouders snappen wat, wat je voelt of zo. Of dat yeah. ze zeggen van, oh nee, maar dat is normaal. Want dat heb ik ook of weet ik veel. Yeah. Maar die connectie had ik dus niet. Dus ik zat een beetje in mijn eentje met al die uh, gevoelens. En als ik, dan zo als ik dan iets moest presenteren of zo. Nou, ik kreeg het zo warm en zo. En die, en die ogen die dan op mij gericht waren. Dat vond ik echt vreselijk. Mm -mm. En dan dacht ik altijd van, het werd op een gegeven moment een soort van, uh, het, het, was, het kwam er wel voor anderen misschien organisch uit. Maar ik had gewoon zo lang een soort van geoefend, dat, dat het gewoon als een soort robot eruit kon komen, zodat ik niet bezig hoefde te zijn met... Met wat ik ging vertellen, maar dat ik gewoon kon denken, oké, okay, als het zo meteen zo snel mogelijk voorbij is, dan ben ik blij. Dan is het...
2: ja.
0: Als ik een voldoende hou, vind ik het best.
2: Mm
0: -mm. Um, ja, en, um, en, ik moest, en, en in die tijd had ik ook wel, dat ik dacht van ja, hoezo, hoezo zou ik mijn best doen om te leren? Ik hoor alleen maar, dat ik, hoor alleen maar dat, ik het, dat ik het niet goed doe, dat ze vinden dat ik meer mijn best moet doen. Terwijl niemand het niet eens aan mij vraagt van hoe dat komt. Ze nemen gewoon klakkeloos aan van, oh hij doet niet zijn best en het zal wel zijn omdat hij het niet begrijpt of zo. Of, mm. uh, dus ja. Uh, ja, en dat ik eigenlijk een beetje met uh, de pet naar gooide eigenlijk. En pas veel later, toen ik nou 16 of 17 was, toen waren er een paar docenten die wel door begonnen te krijgen. Dat, het, dat er misschien wel iets kon, maar dat ze dan een beetje meer moesten inleven in mijn belevingswereld... om te kijken van, waar ligt dat dan? Mm -hmm. Dus uh, ja, die mensen ben ik wel dankbaar op zich. Maar uh, verder was die tijd niet, uh, niet heel fijn, nee.
1: nee. Dus toen zat je, was je 16, 17? Ja. Zat nog daar uh, op school. En ondertussen heb je volgens mij ook uh, de muziek ontdekt.
0: Ja, ja dat is het. Het is heel goed dat je, dat je, dat je daarover begint. Want um, ja, dat was, ik was toen eigenlijk best wel jong. Ik denk, uh, nou, twaalf of zo. En uh, mijn broer die kwam een keertje um, binnen met een cassettebandje. En hij zei van, um, ja hier staat een beetje hiphop en rap op. Moet je even luisteren, misschien vind je dat wel wat. Dus uh, ja, ik doe dat bandje doe ik in mijn... Uh, in mijn cassette spelen met die ja Mhm. Mm ik denk dat niet eens heel veel mensen meer weten wat dat is. <lacht>
1: nou, ik vond het leuk dat jij dit noemt, inderdaad. <lacht> ik weet wel wat het is, maar... Uh...
0: Ja, 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 nee. maar ja. Maar ik denk dat heel veel mensen tegenwoordig niet eens meer weten... Nee! Ja, maar wat een cassettewandje of een cd'tje is. Of een uh, walkman of een discman of zo. Maar... Ja, precies.
1: Een cd'tje misschien nog wel, maar een walkman inderdaad. Ja, nee. <lacht> maar jij, uh, jij had een speler. Ja, ik had een, ja,
0: had een cassette spelen en ik doe die, dat cassettebandje erin. En um, waarschijnlijk zegt dat je niet... Nou, Eminem zegt je ze misschien wel wat. Ja. Um, en um, uh, nou, dan had je nog um, D12. Dat, dat, dat is een, een rapgroep, is dat. En dan heb je nog um, uh, Tupac. Misschien heb je daar mm -hmm. wel eens van gehoord. Ja. Um, en uh, ik weet niet zeker. Misschien stond Biggie Smalls er ook op. Nou ja, maakt niet uit. Mm -hmm. In ieder geval, um, ik luisterde dat en dacht ik... Wow, dit klinkt wel gaaf eigenlijk. Mm -hmm. en ik, ik vond het vooral gaaf dat uh, ik vond, eerst vond ik de, de muziek eigenlijk best wel gaaf omdat het best wel uh, ja is het gek om te het zeggen het was best wel, vooral Eminem was best wel donker mm -hmm. maar uh, omdat ik me ook zelf zo voelde dacht ik hé, er, is, er, is, er is nog iemand die dat uh, mm. die, die dat eigenlijk zo, zo voelt en op dat moment kon ik nog niet helemaal verstaan waar, waar het over ging maar ik, ik kon wel begrijpen dat het een verhaal was wat hij mm. aan het vertellen was. Ja. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken, oké, okay, maar doen ze ook zulke dingen in Nederland? Mm -hmm. En uh, toen had ik wel een aantal artiesten gevonden die ik oké okay vond in die tijd. Mm -hmm. En dan, dan moet je denken aan, um, aan uh, Brainpower bijvoorbeeld. Oh ja. En um, uh, Brace en... Um, Yesher en zo maar dat, bedoel, als ik daar nu naar door naar Yesher, denk ik, oh wat een vreselijke muziek, wat ze, ze zo goed was het helemaal niet, maar het was wel in ieder geval, toen vond ik dat wel vond ik het wel iets hebben, maar ik dacht wel nee, dat Engels is toch beter want er, de, de, er zit meer urgentie in of zo, heb ik het mm, idee yeah. en toen dacht ik maar als ik wil weten wat ze zeggen dan moet ik gewoon zorgen dat ik Engels kan
1: Hmm. want dat had je niet gehad op school helemaal
0: uh, nou op dat moment mocht ik het niet omdat ze dachten dat ik niet slim genoeg ervoor was hmm. dus toen dacht ik nou ja weet je wat als jullie het mij niet willen leren dan ga ik een andere manier verzinnen en toen ben ik eigenlijk gewoon ik ben begonnen met gewoon series gaan kijken en dan ondertiteling aan hmm? en, dat, en dat heel lang gedaan hmm -hmm. en toen op een gegeven moment ben ik gaan stoppen met ondertiteling aanzetten en dan kijken of ik het een beetje kon volgen. Nou, dat, dat ging op zich wel redelijk. Mm -hmm. Maar ik gamede ook heel veel op dat moment. Want dat, dat vond ik als kind was dat ook een beetje... Naast de muziek was dat ook een beetje een escape... om aan een, een situatie te ontkomen. Mm -hmm. En uh, heel veel mensen zeggen... Ja, maar als je gamet, dan zit je de hele dag voor een scherm. En dan mm -hmm. kom je niet buiten en dan doe je niks. Mm -hmm. Maar uh, ik zeg altijd... Jawel, want... Het is juist zo dat, 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 dat kinderen dan... vooral als ze met uh, mensen uit andere werelddelen in contact komen... Mm -hmm. dan kom je al snel op Engels, omdat dat een wereldtaal is. Yeah. En op een gegeven moment kwam ik um, dus die, ook dat soort mensen tegen. En op een gegeven moment had ik zelfs een, een, een groepje Amerikanen... waar ik dan mee speelde. Dat was natuurlijk wel lastig, want... Uh, ja. Als het bij ons avond was, is het daar dan de middag. Mm -hmm. uh, maar omdat je dan dus Engels moet praten, want dat is de enige manier hoe je dan met elkaar kunt communiceren. <laughs> um, ja, dan, dan op een gegeven moment uh, ging het eigenlijk zo goed, dat ik dacht van, ah, volgens mij begin ik het wel aardig onder de knie te krijgen. En um, nou, toen merkte ik ook van, oké, okay, ik begin nu ook wel een beetje te begrijpen waar die muziek over gaat. En ik begon ook wel te begrijpen waarom mijn moeder af en toe zei, kan het even uit. Want, <laughs> ik was er niet mee eens, want ik vond het wel grappig. Maar um, vooral M&M bijvoorbeeld, die heeft uh, in zijn tekst, heeft vroeger heel veel uh, ja, vrouwelijk, uh, onvriendelijke dingen gezegd. Mm. Um, en hij was best wel grof in zijn uh, bewoording ook wel. Mm -hmm. um, en dat vond mijn moeder geloof ik niet zo leuk.
2: Nee.
0: Maar um, ja, ik vond wel iets hebben, want het was... Wat ik dan altijd jammer vond, was dat mij... Voor mijn gevoel hadden mijn ouders altijd het gevoel dat, dat, ik, dat ze alleen maar luisterden naar de... Ja, ik weet niet, mag ik het zeggen? De, dingen als uh, uh, fuck en al dat soort dingen. Dat ze alleen dat hoorden, maar dan denk ik... Ja, maar als je weet wat hij daar allemaal ervoor zei... Mm. Daarom zegt hij dat, niet omdat hij dat... Maar, maar dat, dat ik van oké, okay, maar zo luisteren zij er dan niet naar... Mm -mm. Uh, maar toen dacht ik wel, dat wil ik ook. En toen op een gegeven moment, um, nou, toen was ik dus wat ouder. Toen was ik denk ik nou inderdaad 16, 17. Toen zei ik, of, nou, ik weet het eigenlijk niet. Nou, in ieder geval in die tijd, in ieder geval van de bovenbouw een beetje uh, en een beetje voortgezet onderwijs daartussen. Toen op een gegeven moment zei ik, maar kan ik dan nu niet meedoen aan die Engelse les? Ja, nee, ja, nee, want dat, dat kan niet zomaar. Want jij zit ook niet in dezelfde. In, het, in hetzelfde onderwijssysteem, want jij zit niet in dat uh, VMBO en uh, uh, dingen, dus dat kan niet zomaar. En toen kwam ik dus een docent tegen, die zei van, ja, maar dat is onzin, volgens mij kan jij het gewoon. Mm. Toen zei ze, kan je voor mij even deze instaptest even maken, dat ik naar die docent toe kan uh, zeggen van, uh, je gaat hem nu even in die groep opnemen, want uh. mm. toen zei ik, ja hoor, prima, dus ik ik krijg die, ik krijg die, 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 um, die soort van instaptoets voor mijn neus. Nou, tien minuten later zeg ik hier, alsjeblieft. En toen zei ze, ja, prima, is een negen. Dus uh, Zo. Ik, ga, ik ga even naar die... Uh... En toen was het ineens van, oh ja, ja, nee, ja, hij kan het wel, ja, ja. Nou, en toen mocht ik dan wel meedoen aan, die, uh, aan, aan, aan dat stuk uh, onderwijs. En... Ik moet wel zeggen, ik, ik had vaak alsnog uh, alleen de voldoende. En dat kwam niet omdat ik het niet wist, maar dat kwam omdat ze per se wilden dat ik Brits-Engels schreef. Oef. En ik schreef in het Amerikaans. En de methode was in het Brits.
1: Mm -mm.
0: Dus, ja. uh, je had ook ja.
1: een andere weg geleerd en, hè, om je daarmee te redden, maar niet uit het boekje. Maar als ze dan hè, toetsen uit het boekje, dan... Uh...
0: Ja, 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 dan was het. Uh, want um, voor de mensen die denken van... hoe kan het dat je dan uh, alleen een voldoende krijgt? Nou ja, dat komt omdat Britten... andere woorden gebruiken dan Amerikanen. Mm -hmm. yeah. En ja, als je dus... dan heb je vaak van die docenten... die volgen dan precies wat staat. En dan kijken ze niet van... oké, okay, is het wel dezelfde context... maar dan alleen Amerikaans? Nee, dit... Mm -hmm. Dit is niet het antwoord, dit is fout. Let...
1: Oh. Maar jongen, dit is één voorbeeld, denk ik. Ja, van ja, hoe, hoe jij continu uh, de <laughs> buitenwereld duidelijk moet maken, jongens. Hè, dit is wat ik wil en kijk, hè, dit is wat ik kan. Terwijl je continu de boodschap krijgt. Ja, nee, dat, dat, dat gaan we niet doen, want dat, hè, dat kan jij niet. Of dat past niet, of dat, nee, hè, dat ja. bieden we niet voor nou, kinderen die in die, 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 die groep... Zitten. Dus wat een nou ja, gevecht voor jezelf moet jij je continu leveren.
0: Ja, en, en, en wat ik dan, wat ik, wat ik denk ik wel het vreemdste vond, en dat neem ik denk ik wel de school best wel kwalijk, mm -hmm. um, is dat je dan bijvoorbeeld bij een maatschappelijk werken komt. En moet je, je moet je even voorstellen dat je een, een, een kind bent van nou 12, 13. Mm -hmm. um, je hebt heel veel het probleem met thuis is ook vaak bij zo'n onveilige uh, situatie. Um, en je bent gewoon hartstikke depressief eigenlijk. Alleen weet je dat zelf niet. En dan kom je daar. En dan, en dan zit je dus in zo'n ruimte. Die is dan grauw. Mm -hmm. En is verder niks kleurrijks of zo. En dan komt er zo'n vrouw tegenover je zitten. En die zegt niet van... Hé hey, Jordi, hoe, hoe gaat het? Kan ik wat voor je doen? Of gewoon een gesprek zoals wij die ne hebben. Nee, ik kom naar binnen en het is... Ja, Jordi, vertel het maar. En dat ik echt zei, vertel het maar. Mm
2: -hmm.
0: wat, uh, wat, wat bedoel je? Ja, ja nee, uh, vertel maar waar je last van hebt. Mm -hmm. En dan zeg ik, dat zei ik last van heb. Ik heb helemaal nergens last van. Ik heb er last van dat ik hier moet zitten, maar verder... Uh... Mm -hmm. En, en, dan, en dan denk ik van nou ja, als je dan nagaat dat je op een mythielschool zit, dus mensen die in principe empathie moeten hebben met mensen die een achterstand hebben of die een lichamelijke handicap hebben of die een geestelijke handicap hebben of wat dan ook. Mm -hmm. En dan krijg je zo een antwoord. En, en dan denk ik, dan, als je dan zo een leerling tegenoverkomt komt zitten en die zegt, ik heb er wel problemen mee uh, om hier te zitten en dat als je dan denk ik, je kan toch niet verwachten dat een kind van 12 jaar gaat vertellen wat het probleem is. Dat is mm -hmm. jouw werk.
2: Mm -hmm.
0: Dat is jouw werk om daar achter te komen. En uh, een opening te creëren voor die leerling om te praten. Het is niet de bedoeling om gewoon te zeggen van... Uh, ja, vertel het maar. Tenminste, dat lijkt mij. Yeah. Het gaat maar vooral meer ook um, uh, om van... Dan denk ik, als je gewoon een gesprek begint... Mm -hmm. Dan kom je... Weet je, als je het niet meteen beladen maakt, maar je gaat gewoon een gesprek aan. En je houdt er rekening mee dat je met een kind te maken hebt en niet met een volwassene. Um, en dat je, wat ik net al in het begin zei. Als je van mogelijkheden uitgaat, dus niet er meteen van uitgaat dat iemand iets niet kan of iets mm -hmm. niet wil. Want ja. dat was het een beetje. Ik had een beetje de stempel van de, ja, de jongen die niks wil en hij heeft nergens zin in. Ja, dat klopt wel. Maar waar komt dat door? En daar hmm. hebben ze voor mijn gevoel niet naar gekeken. Nee. En had het geholpen als ik had gezegd dat ik thuis problemen had? Ja, waarschijnlijk wel. Maar dat, dat durfde ik ook niet. Nee. nee. Want, want nee. dat is het pro probleem. Ja, kijk, ik ben ook afhankelijk van de zorg van, die, van mijn ouders. Dus als ik dan... Uh, zou zeggen van ik vind iets niet leuk of ik vind iets niet fijn of zo. Um, ja, mijn ouders waren best wel erg onvlambaar. En als ik niet uitkeek, dan uh, ja, kon het ook uh, soms met uh, ja, geweld, zal ik maar zeggen. Mm. Dus dan denk je van, uh, nou ja, dan pas ik liever wel even op met wat ik zeg. Ja. Weet je, beter de, de vrede bewaren, is een soort van. Dan, uh. En dat, dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Hè? Ik bedoel, dat is, het is niet, je doet zoiets niet zomaar. Maar goed, um, ja, um, dan, dan, en, en daar zit ik wel eens mee, dat ik dan denk, ja, kan je dat dus gewoon helemaal verwijten? Nee, misschien niet helemaal. Maar ik denk wel dat er signalen zijn geweest van zowel mij als van mijn ouders, denk ik, van als je daar op inzoomt of op doorgaat, mm -hmm. dan, dan dan, dan kan je dat haast niet missen, denk ik.
1: Mm -mm. Nee. Dus het werd en, wel gemist.
0: Ja, ja en, en, en dat, dat werd wel. En, en, maar dat is ook waarom ik het nu vertel. Omdat ik gewoon... En dat geldt trouwens niet alleen voor mensen met een uh, lichamelijke beperking. Of een, gewoon überhaupt een kind die... Weet je wel, dat, dat, dat is gewoon... Dat is zo felend om, om, om dat mee te maken. En dat, ja, dat gun je gewoon niemand. Ook het, ook het gezin niet, maar ook de persoon waar het om gaat niet.
1: Hmm. Ja. Nee, want bij jou is het zelfs zo erg hè? dat je, je zei het al, van, ik voelde me eigenlijk depressief niet dat ik dat toen wist. Maar, um, en je hebt zelfs gedacht, nou, laat het allemaal maar zitten. Dus dat je
0: eigenlijk ja. suicidaal ja. was. Ja. Ja, dat klopt. Dat heb ik, uh, ja, daar heb ik eigenlijk um, ja, veel te lang mee uh, rondgelopen eigenlijk.
2: Mm -mm.
0: En dan ja, dan heb je ook nog de pech dat je dan op je zeventiende dan uit huis gaat terwijl je eigenlijk um, ja, daar niet wil wonen omdat je weet dat je dan um, op dat moment had ik dus nog uh, de indicatie van verstandelijk uh, gehandicapt en Um, dat betekent dus ook dat je met mensen moet wonen die dat hebben. Mm
2: -hmm.
0: Normaal gesproken is dat natuurlijk logisch. Want bedoel, het is wel handig als je matcht op wat iemand heeft in principe. Mm -hmm. Want dan, eh, dan kan je... De, de bedoeling is dat je dan structuur aan kunt brengen. En dat het voor meerdere mensen werkt. Dus ik snap mm -hmm. dat je dan wil matchen. En ik snap ook wel dat mijn ouders op zoek zijn gegaan naar... Een initiatief in plaats van een zorginstelling. Omdat in een initiatief heb je in principe iets meer te zeggen over de zorg. Dus ik kan het, in dat opzicht kan ik het wel begrijpen. Maar um, wat ik tot op de dag van vandaag moeilijk te verkopen vind... is dat mijn ouders altijd hebben gezegd... ja, nee, maar we hebben jou nooit behandeld dat die, als iemand die een verstandelijke beperking heeft. Mm. En dan zei ik van ja, oké, okay, maar als je dat niet hebt gedaan... waarom heb je me dan wel met mensen geplaatst die dat, die dat hebben? Mm. En ja, dan ze hebben ze toch ooit van ja, ja, daar komt dan nooit zo'n goed antwoord op. En dat snap ik ook wel, want ja, dat, dat, dat kan je eigenlijk niet uitleggen. Hmm. Um, en, maar dan, dan moet je dus dat je, dus, je zit al met die problemen. En dan, uh, kijk, het probleem wat in die woonvorm heel erg is, um, was dat een beetje van, ja, we dumpen ons kind, daar hebben wij er geen last meer van. En die mensen daar, die mogen het lekker uitzoeken. En hmm. dan... En dan was de bedoeling van, uh, nou ja, we gaan lekker heel veel met z'n allen doen en, en uh, gezellig samen groep keren. Alleen mij werd verteld, nee, maar je gaat op jezelf wonen en je hebt je, je, hebt je eigen uh, kamer en af en toe kan je wat met de rest doen. En er is een gemeenschappelijke ruimte. Ik dacht, nou prima. Hmm. Maar ja, toen was ik daar en toen begon ik wel te merken van, nee, dit is helemaal niet prima, want dit is eigenlijk gewoon een soort... Uh, die begeleiders moeten een soort van mama en papa voorstellen. Mm. En uh, ja, die mogen eigenlijk gewoon... Uh, het wordt eigenlijk nog steeds van me verwacht... dat ik van alles met mensen samen doe. Terwijl uh, um, daar ben ik wel een beetje... daar heb ik geen zin in. Mm -hmm. En ik moet wel zeggen... Um, uh, eerst toen er het eerste... de eerste twee jaar of drie jaar... toen werkten er wel mensen op zich... die ook wel... Um, ja door van, uh, nou ja, Jordi is gewoon een, 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 een jongen met een, met, een, uh, ja, met een rugzak... met een probleem, om het zo te zeggen. Um, en die hebben me ook wel <coughs> ja, redelijk kunnen, kunnen, hè, kunnen leren van... oké, okay, maar weet je, als je dan het moeilijk vindt om met die mensen te wonen... zie je het dan in ieder geval als een soort van oefening dat je dan kan kijken... Hoe kan ik met andere mensen omgaan? En, en uh, hoe kan je die interactie voor jezelf wat makkelijker maken? en zo. Dus mm -hmm. qua dat is het wel nuttig geweest, denk ik. Dat ik dat, ik dat heb uh, kunnen leren. En uh, die mensen zijn... Oh, kijk, die mensen, daar ligt het niet aan. Die, die mensen die daar wonen, die zijn hartstikke aardig. Hartstikke lieve mensen en zijn ook gewoon mensen. Mm -hmm. Alleen, die hebben op andere manier, een andere manier, manier hulp nodig dan ik. Ja. En uh, ja, niet lillig bedoeld, maar daarna waren, eigenlijk, waren er eigenlijk mensen ja, niet capabel om mij te helpen. Wel qua, qua zorg en dat soort dingen, maar niet qua mentaal om me weer mm. op, de, op de rit te krijgen. D dat werd niet gezien. Het werd altijd van, oh ja, Jordi is de, daar ook van. Nee, Jordi is een moeilijke persoon die, uh, die eigenlijk niks wil en hij wil nooit wat en uh, weet ik veel. Dus ja, dan kom je eigenlijk weer in hetzelfde pro probleem terecht.
2: Mm -hmm.
0: En um, nou ja, um, toen uiteindelijk uh, wilde ik weg, heb ik aangegeven. En nou ja, niemand uh, wilde mij helpen. Dus ja, dat moest ik ook uh, zelf uh, bewerkstelligen.
1: En hoe heb, je, hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je daaruit gekomen?
0: Um, nou, uiteindelijk wat ik net vertelde, eigenlijk vlak nadat ik die... Um, die call had gehad met die, um, met die vrienden en toen ik echt research ben gaan doen van hoe het zit toen heb ik eigenlijk gewoon tegen mijn ouders gezegd van ja, maar jullie zitten nu gewoon een soort van onzin te verkondigen, gewoon zodat je zelf goed kan slapen um, mm. zet je mij een soort van gevangen en ik ga daar nu mee ophouden als uh, ik ga nu gewoon ik ga het nu zelf uh, doen want uh, dit, dit werkt voor mij zo niet. En toen, um, uh, toen zei mijn vader van... Uh, of toen zei mijn moeder, die zei van ja, je kan ook een, uh, een stichting vragen. Die, is, uh, die uh, ondersteunen cliënten uh, onafhankelijk. En dan gaan ze kijken van uh, hoe ze je uh, kunnen helpen en zo. En dan, zij hebben echt heel veel expertise in heel veel um, um, facetten van... Uh, Zorg Nederland, dus dan moet je denken aan. Ze kunnen uh, een gezin helpen met een kind die bijvoorbeeld naar school moet. En dat ze niet weten welke school. Ze kunnen helpen met um, sportverenigingen vinden voor uh, iemand met een beperking. Zodat die kan sporten. Ze kunnen uh, psychologen vinden. Ze kunnen uh, juridische ondersteunen. Ze kunnen, uh, ze kunnen eigenlijk op alle facetten hebben, hebben ze wat. Mm -hmm. Dus ik dacht van... Ja, dat is misschien wel een goed idee. En in de eerste instantie zou het gaan... Uh, dat zou het gaan omdat ik een vraag zou stellen aan hen van... Uh, ik wil ergens anders wonen. Mijn ouders die zeggen van... Uh, het mag wel, maar wij gaan je niet helpen. Kunnen jullie me helpen? Hm. Maar toen dacht ik... ja, maar als ik toch... ga, uh, dan kan ik net zo goed... Uh, gelijk alles aankaarten. Mm -mm. Had ik mijn ouders niet verteld, maar toen dacht ik, nou ja, dan ga ik dat ook maar meteen doen. Want dan ben ik er ook meteen. Hè? Nou, dat is een heel lang traject geweest. Dan gaan ze met jou in gesprek, gaan ze jouw verhaal aanhoren. Dan gaan ze in dit geval naar mijn ouders, omdat ze ook dachten, oké, okay, daar, daar ligt vooral het probleem. Die communicatie, die is er niet of die is al een aantal jaar verstoord en daar moeten we naar kijken. Hm. Nou, toen kreeg ik eerst een uh, stagiaire toegewezen... die ging ondersteunen. En die wilde eigenlijk insteken op... laten we ergens met je ouders en jou gaan kijken... bij een instelling waar je kan wonen. En dan kunnen je ouders ook zien van... hoe dat precies in elkaar zit, hoe dat werkt. En dan hebben zij ook een idee van... je wordt niet zomaar ergens gedumpt of zo... Ze gaan ook heus wel voor je zorgen. En misschien is het wel beter voor je dan waar je nu zit. En dan, hè, dan weten je ouders en jij waar je het over hebt. Nou, dat zou gebeuren. Toen kwam corona. Mm. Dus ging, ook, um, ja, ging die organisatie ook even dicht. Nou, uit, we weten natuurlijk allemaal dat corona best een tijdje geduurd heeft. Mm -hmm. Dus uh, ja, toen kreeg ik een appje van... Uh, ja, ik, uh, ik stop ermee, mee. Want mijn stageperiode is ondertussen voorbij. Hm. Je wordt uh, doorverwezen naar een andere. Toen dacht ik, ah, just great. Moet ik weer het hele verhaal vertellen. Mm. Dus, uh, maar, ik moet wel zeggen. Ik zou de, de naam voor de zekerheid niet noemen. Maar, um, nou ja, zij kwam dus bij mij. En um, nou, vertelde ik weer het hele verhaal. En toen zei ze eigenlijk wat jij ook zei van... Jemig, wat, uh, wat erg. En, uh, en hoe bestaat dat? Dat, uh, dat iedereen dat gemist heeft. Dan heeft wel het, het systeem echt collectief een soort van gevouwd. Gewoon.
2: Ja.
0: Um, en toen zei zij van... Nee, maar we moeten helemaal niet... Uh, we moeten helemaal niet eerst gaan kijken van waar je wil wonen. Want als we dat gaan bekijken... En jij zegt, ik vind het prima. Maar jouw ouders zeggen, nee, we willen het niet dan kunnen we helemaal niks. Mm -hmm. En eigenlijk heb ik helemaal geen zin in dat heen en weer. Want het gaat in principe om jou. En je hebt al aangegeven dat je dat wil. Dus daar zijn ze van op de hoogte. Dus toen zei ze, ik denk dat we toch beter eerst kunnen kijken of we van het deelen af kunnen. En toen zei ze, van, heb je zelf al gekeken naar andere mogelijkheden? Weet je al een beetje hoe dat zit? En toen zei ik van, ja, dat heb ik allemaal opgezocht. Ik heb ook opgezocht wat het zou gebeuren als ik die andere indicatie krijg... dat ik dan minder geld krijg en dat, dat weet ik. Maar mm -hmm. het is wel een, een eerlijk beeld van uh, hoe ik ben. En toen zei ze van, oh mooi, nou dat scheelt. Dan hoe kunnen we dat hele stuk uh, kunnen we overstaan. En, toen, zei, en toen, nou ja, toen is ze dus met mijn ouders gaan praten... want dat moet ze ook doen. Mm -hmm. um, en toen zei ze, ja, um, het is uh, lastig... want... Uh, ja, Je vader is een soort muur wa waar, waar, waar ik gewoon niet doorheen kom. Want die heeft gewoon één visie en dat is dat. En mm. als het dat niet is, dan is het klaar. En je moeder die vindt het gewoon ontzettend moeilijk eh, om het uit handen te geven. Want dan, eh, maar ik heb ook gezegd dat als ze dat niet doen, dat ze je dan misschien helemaal verliezen. En dat dat ook niet is wat, wat ze willen. Mm. Nou, en toen eh, is zij heeft zij een uh, mentor en een uh, bewindvoerder aan hun voorgesteld. En toen belde zij mij op. En dit verbaasde mij echt heel erg. Toen meldde ze hem op en toen zei ze... Ja, um, je vader zegt dat, um, dat die bewindvoerder waarschijnlijk niet uh, bij je past. En de mentor die zegt eigenlijk... Ja, ik ga het niet doen. Want die, zijn vader kan wel zeggen van... Uh, ja, als, uh, als jij het gaat overnemen, bemoei ik me daar niet mee. Maar uh, ik heb die man gezien. En dat, uh, nou, dat geloof ik gewoon niet. En ik heb geen zin om de hele tijd dat... Ik heb geen zin om zijn vader de hele tijd aan de lijn te hebben... met wat ik allemaal moet doen. Want uh, daar heb ik gewoon geen zin in. Dus uh, nee, ik ga het niet doen. En toen was ik helemaal verbaasd dat... Uh, dat ze zei van... ja, je vader die, uh, die zegt... dat die man niet bij je past. En, mm -hmm. toen zei van, en toen zei ik van... hoe kan hij dat nou weten? Hij heeft, nog nooit met mij dat, uh, dat, hij heeft nog nooit met mij... daar een gesprek over gehad. Hij weet helemaal niet eens... wat ik, wat ik, wat ik, wat ik denk of wat ik vind. Dus ik vind het, uh, ik vind het knap. Mm -hmm. en, toen zei, en toen zei ik tegen haar... weet je wat je moet doen? Je moet hem gewoon buiten spel zetten. En toen zei ze van... Hè, wat bedoel je? Ik zei nou... Als je eerst naar mij toe komt met kandidaten en ik zeg van ik vind ze prima, mm -hmm. dan kunnen zij niet meer zeggen het past niet of het werkt niet. Want het gaat uiteindelijk om mij. En als mm -hmm. ze dan weigeren, dan kan je dat als feit gebruiken. En toen zei ze van nou, oh, dat is eigenlijk nog wel een slim idee. Dus uh, nou ja, toen deden we het dus andersom. En toen kwam er een, een mentor bij mij. Nou ja, het leek me best een aardige. En um, vrouw en ze zei ook van, nou ja, ik zie nu al wel dat, um, dat je het niet altijd nodig uh, zou hebben. Maar als, als het voor jouw ouders gerust houdt van dat er eventjes iemand meekijkt of dat ze dan wel overstag willen gaan, mm. dan wil ik het best wel doen. En uh, ik vind het niet erg om tegen jouw vader of moeder gewoon te zeggen van, uh, ja, maar daar heeft u nu niks meer mee te maken. Dus uh, mm. Uh, dat, 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 wat dat betreft heeft hij geen recht van spreken meer. En ik heb toevallig ook een uh, bewindvoerder... waar ik veel samen mee doe. Um, dus het liefst zou ik die aan je voorstellen. Hm. Uh, want omdat wij al veel samenwerken... dan zijn de lijntjes kort. Ja. Nou, toen zei ik van... Uh, ja, prima. Uh, introduceerde maar. Dan uh, scheelt die stichting ook weer. Werk hoeven ze niet uh, te zoeken. Te zoeken, ja. De, dus, uh, nou... Toen, uh, toen uh, zijn ze gaan zoeken. Of nou ja, zij introduceerde die, um, die, uh, die bewind voor je. Toen heb ik gewoon ja, wat vragen gesteld waar ik mee zat en zo. En of, dat, uh, en of het een beetje paste met wat ik wilde. En uh, nou ja, ook een hele hardige vrouw in principe. En die zei ook wel van, nou ja, er zijn zeker uh, groeimogelijkheden als jij uh, laat zien dat je het zelf kan. Wat je in principe al doet, want je het doet al met het budget wat over is. Dat doe je eigenlijk al zelf. Um, dus um, dan gaan we, dat is te kijken of we dat steeds verder kunnen uitbouwen nou en toen uh, heb ik gezegd van ik vind het prima en dat heb ik ook doorgegeven aan die vrouw die me middelde mm -hmm. en um, nou ja het, um, uh, <totstuk> toen was het eigenlijk dat, um, dat mijn ouders niet over stag wilden gaan en toen zei ze van uh, nou ja ik ga nog één keer met je ouders praten en als ze niet over gaan, dan uh, gaan we met jou uh, naar de rechter. Want dan is het, uh, ja, dan is het een kwestie van vrijheidsberoving. En dan moeten we, dan moeten we een, uh, een rechter overtuigen dat dit beter voor jou is. En toen heeft die uh, mevrouw is naar mijn ouders toe gegaan heeft weer met ze gesproken. En uh, heeft ze op de hoogte gesteld van dat als ze niet zouden meewerken, dat ze dan naar de rechter zouden gaan. Uh, mm -hmm. daar hadden ze geen zin in. Uh, dus toen zijn ze overstag gegaan. En uh, nou ja, toen had ik... Um, in principe... Ja, is het gek om te zeggen van... Uh, van als als curator had ik geen last meer van ze, wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar ja, de band was al zo verstoord of zo. Dat, dat maakte niet zo heel veel meer uit. Maar uh, uh, ik heb toen ook... Ja, nu nog zeker, maar ik heb eigenlijk heel veel heel lang niet meer met ze gesproken. Uh, ik heb ze nu, misschien in de afgelopen paar jaar heb ik ze twee keer gesproken of zo. Uh, dus ja, dat, dat, dat contact is nu verder, ja, echt niet, of minimaal. Uh, met mijn broer heb ik het wel een soort van uh, bijgelegd en zo. En ik begrijp hem wel iets beter. Mm -hmm. um, uh, dus dat is fijn. Um, maar toen had ik nog het probleem dat ik nog bij mijn, in mijn oude woonvorm, dat ik, uh, daar zat ik nog. En um, nou ja, toen kwamen er problemen met dat, um, dat ze eigenlijk um, een soort van ma maas in de wet hadden. Ik ga je niet vermoeien met de, uh, termen en zo, maar het, ging door, het kwam erop neer. Normaal gesproken heb je een twee maanden opzegtermijn. En zij hadden er zes maanden van gemaakt. Hmm. En ik had de optie om waar ik nu woon, had ik naartoe, de optie om naartoe te gaan. Want ze zeiden van, um, nou ja, we hebben jou gezien. Um, we, je hebt in principe niet de indicatie die past. Maar we denken wel dat je uh, past in de, in de, bij de locatie die wij hebben en ervan uitgaande dat jouw indicatie straks wordt aangepast... Mm -hmm. um, gaan, we het, uh, gaan we het aan. Want en de reden stond, dat ze zeiden
1: van het past niet... dat kwam doordat die indicatie van de verstandelijke beperking... er nog was, zeg maar.
0: Ja, klopt. Ja. Ja, dus, officieel, dus officieel mag dat dan niet. Mm -hmm. Want je kan natuurlijk niet iemand die, verstand, die echt een verstandelijke handicap heeft... Mm -hmm. kun je niet um, in een appartement zetten natuurlijk. Ja. Nou ja, toen zeiden ze van, nou ja, oké, okay, prima ervan uitgaande dat dat uh, goed komt. Uh, nemen we jou gewoon aan en sowieso op basis van hoe je nu functioneert, denken wij dat het prima uh, moet kunnen. En ik stond al langer bij hun uh, op de wachtlijst. Maar, oh, dat ben ik trouwens vergeten te vertellen. Maar ik had, <lacht> ik, ik had, al, uh, ik had al namelijk een tijdje terug, had ik een paar keer een intake met haar gehad. En toen zeiden ze van... Ja, maar Jordi, als je bij ons wil wonen, dan moet je wel zelf boodschappen kunnen doen, op zijn minst. Mm -hmm. En als er wat is waar je hulp bij nodig hebt, dat je wel een netwerk hebt waar je ook wat aan kan vragen. Mm -hmm. Want wij hebben geen tijd om mee te gaan om boodschappen te doen.
2: Mm -hmm.
0: En toen dacht ik van, oké, okay, maar dan moet ik dus een manier vinden om met mijn angst om te gaan en dan moet ik daar dus iets mee doen. Want dat vond ik ook, alles met sociale situaties vond ik gewoon super eng.
1: Ja, omdat je het gewoon weg niet genoeg hebt meegemaakt. En
0: ja, in je,
1: ja in je ik, ik vergelijk
0: het altijd met, um, als je een kind hebt bijvoorbeeld, die ga je ook niet zeggen meteen van, hier, ga maar die winkel in, succes. Mm. Dan, dan ga je eerst zeggen van, uh, weet ik veel, ga je mee, ga je zeggen, ga zelf maar kijken wat we nodig hebben, kijk het mm -hmm. staat hier en hier. Nou, ja. dan ga, en dan ga je nog een keer mee en dan ga je niet zeggen waar het staat. En dan ga je nog een keer mee en dan zeg je, ik ga naar het andere schap. Ga jij dit maar uh, zelf even doen. Yeah. En daarna zeg je bijvoorbeeld, nou, ik ga naar de winkel hiernaast. En dan mag jij het doen en daarna yeah. ga je hier niet meer mee. Maar de, zo had ik dat niet. Nee,
1: je moest uh, <laughs> gewoon bam, meteen uh, eigenlijk.
0: Ja, dus, uh, en in al, dat, in al dat gedoe heb ik ook nog met een... Uh, Uiteindelijk ben ik bij een normale psycholoog kunnen komen. Dat, was ook heel veel. dat mocht officieel ook niet. Want ja, mm. ik had natuurlijk een verstandelijke beperking op papier. En toen ben ik naar de huisarts gegaan, weet je wel. Uh, want dat was zomaar toen ik... Toen ik uh, nou, de, er zijn wat mis, wisselingen geweest qua management in dat, in die, uh, dat oude initiatief. Mm -hmm. En um, nou, en toen, um, ik kon toen met, uh, met de tweede, uh, tweede paar leidinggevende die daar, die daar waren, daar kon ik wel goed mee. Mm -hmm. En die zeiden toen van ja, maar jor, je moet echt naar een psycholoog toe, want anders ga je er echt gewoon aan, uh, aan onderdoor. We kunnen gewoon zien dat, uh, ja, dat, dat, dat uh, de, de, de straling en twinkeling in je ogen is gewoon weg. En, uh, we kunnen gewoon zien dat het niet goed gaat. Ik bedoel, je eet niet goed, je drinkt niet goed, je slaapt mm. niet goed. Dus er moet wat gebeuren. En toen, um, toen ging ik naar de huisarts en vertelde ik dat. En toen zei ze, ja, officieel moet ik jou doorsturen naar uh, een psycholoog van een zorginstelling ergens. Want ja, je hebt uh, een verstandelijke beperking. Dus, uh... En toen zei ze, maar ja, die zijn allemaal vol. En als ik jou zo zie en jou zo dat verhaal hoor vertellen, waarom moet dat dan? Je kan toch gewoon... Uh, je kan toch gewoon praten. Je kan toch gewoon uh, met iemand een gesprek voeren. Waarom? Uh, ik ga je gewoon dan wel een normale verwijzing geven.
2: Ja, gelukkig.
0: Dus, dus uh, nou, ik heb die verwijzing. Ik uh, heb, heb een intake eerst met iemand aan de telefoon. Die zegt, uh, ik zeg, uh, maar ik sta nog wel aan de curatele. Is dat het probleem? Want ze, want ze moesten natuurlijk vragen van, mag ik bij je verzekering uh, mm -hmm. uh, melden? Van dat wij uh, dan in principe gaan claimen dan. Ik zei, uh, ja, doe maar gewoon. En als, er, als het niet werkt, dan moet je maar weer terugbellen. Dan, uh, nou, en toen, kwam ik, en toen not, kwam, kwam ik daar. Had ik een intake met die persoon. Een hele aardige, hele aardige meid was, was mijn leeftijd. Dat hoop ook trouwens wel, want dan snapte ze wel de belevingswereld waar ik mm -hmm. in zat. Ja. En ze zei eigenlijk van, ja, als ik het zou hoor, vind ik het niet zo... Uh, ja. ja, vind ik het niet zo raar of zo dat je van, van, van die uh, dingen last hebt. Ze mm zei -hmm. dus ik, had alleen niet verwacht dat je sociale problemen had. Want je praat nu ook gewoon met mij, maar uh, misschien kom ik daar gaandeweg dan nog wel achter. Mm -hmm. nou, toen zei ze van, nou ja, dan, uh, dan over twee weken kan je dan waarschijnlijk beginnen. nou mm -hmm. en Toen werd ik gebeld en toen zei ze, ben, werd ik, een, werd ik, volgens mij de volgende dag of diezelfde middag, weet ik niet meer, werd ik gebeld toen zei ze van... Ja, we kunnen je eigenlijk niet in behandeling nemen. Want uh, ja, je staat onder curatelen oh. En als, als het dan als slechter met je gaat. Want dat gaat, dat kan ik sowieso garanderen. dat Het, het gaat een beetje schommelen natuurlijk. Want je gaat een beetje vroeten uh, natuurlijk in dingen. En dan, uh, ja, dat, dat kan natuurlijk dat je een stemmingswisseling krijgt. Maar oh. als het dan niet met je goed gaat, dan zouden in theorie je ouders ons kunnen aanklagen. Oh. En dat willen we niet. Dus ja, dan uh, kunnen we het niet doen. En toen zei ik, ja, maar wat moet ik dan nu doen dan? Mm -hmm. Ja, dan moet je weer terug naar huis. Je, en dan moet je zeggen dat ik je dat gezegd heb.
2: Mm
0: -hmm. ja, ik zei, ja, en dan, dan ga ik dat zeggen. En dan, dan zegt zij van, uh, ja, die andere psychologen voor jouw indicatie, die zit er vol. En dan is er niks. Mm -hmm. En dan gaat ze weer zeggen van, gaan we, no gaan we nog een keer bellen? Of weet ik veel, gaan we anderen bellen? Ik heb juist jullie gebeld omdat me dat juist aanspreekt. Mm -hmm. En toen zei ze van, uh, ja, ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Nou, en toen uh, heb ik opgehangen en toen uh, was ik wel best wel desperate ook. En, uh, nou, ik kreeg wel een soort van uh, mental breakdown, eerlijk gezegd. Uh, en toen, uh, ja, vijf minuten later ging de telefoon weer. En toen zei ze van, uh, ja, nee, het voelt eigenlijk niet goed uh, om je zo achter te laten, want ik heb het gevoel dat we je een beetje in de steek laten. Hmm. Ik zei, nou, dat gevoel heb je niet alleen, dat is gewoon is zo. zo, ja. Um, toen zei ze van nou, ik heb een uh, regiebehandelaar, die zit naast mij. Kan je nog een keer een beetje wat van je verhaal vertellen? En dan, uh, dat, dat zei het ook even, hoorde. nou nog een keer gedaan. Toen zei ze van uh, ja, maar wat voor mensen zijn jouw ouders? Dan vroeg die regiebehandelaar. Toen ik, nou, net als ik jou nu uitleg, heb ik dat een beetje uitgelegd. Mm -hmm. Toen zei ze van uh, nou ja, als jij kan regelen dat je ouders hier komen. En mm -hmm. dan een verklaring tekenen dat wij in principe met jou een behandeling mogen starten... Mm -hmm. dan, uh, dan is het goed. Mm. Uh, maar ja, toen zei mijn moeder weer van... ja, nee, maar ja... Um, we hebben ook psychologen voor mensen met een verstandelijke beperking. En ja, maar dat wil ik dus niet. Dat, 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 dat zeg ik dus al. Dat wil ik niet. Het is eigenlijk van, ja, maar er is uh, iemand die bij jou woont... en uh, er komt een psycholoog bij hem en die, die is heel goed. Zeg ik, moet, 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 moet ik nog keer zeggen? Mm -hmm. Ik heb het al uitgezocht, ik weet al wat ik wil, wil je daar naartoe gaan? Wil je dat tekenen en klaar? Nou ja, ja, als jij dat wil. Ja, dat wil ik, ja. Nou, dus toen, dat, dat moet ik ze nageven, zijn ze naartoe gekomen, hebben ja. ze getekend. Nou, en toen uh, heb ik dus wat ik je net vertelde over dat uh, supermarktverhaal, mm -hmm. toen hebben zij dat met mij uh, gedaan.
1: Oké. Okay.
0: En, uh, nou. En ook gewoon ja, over de dingen gepraat die ik jou nu vertel. En uh, ja en ik heb ook uh, gesprekstechnieken gekregen en zo. En van uh, een beetje proberen aan je zelfvertrouwen een beetje te werken. Dat je best wel een keer nee mag zeggen dat het wel kan zijn. Dat als je vertelt hoe je je voelt, dat het soms tot een discussie kan leiden of zo. Mm. Maar dat dat niet meteen helemaal iets slechts hoeft te betekenen of dat mensen je meteen laten vallen. Um, en dat was wel heel uh, ja, fijn, daar heb ik veel van geleerd. Yeah. En dat kon ik dus ook weer meenemen in dat, uh, in dat traject om, uh, om dus een bewindvoerder en een mentor te krijgen. Yeah. En ook, um, en wat ik zei, uh, dan, dan kan ik nu weer terug naar wat ik zei over die opzegtermijn. Mm -hmm. um, ja, en um, oh ja, dat, dat, ik ging daar toen, op een gegeven moment ging ik daar. Ja, echt heel lelijk weg. Want ze wilde mij eigenlijk gewoon niet laten gaan. En ze wilde mij die kans niet uh, gunnen. En toen zeiden ze... Ja, als je gaat, dan, uh, dan gaan we jou uh, voor de rechter slepen. Maar toen zei, uh, toen zei, toen zei mijn mentor van... Uh, ja, maar als hij nu niet gaat, dan is die plek weg. Want jullie kunnen wel leuk roepen, het is zes maanden.
2: Hmm.
0: Maar... Die plek blijft echt niet langer dan twee maanden leeg staan. Mm -hmm. Want zij hebben gewoon een wachtlijst. En als hij niet gaat, dan zit hij hier vast. Dus hij gaat mooi wel.
2: Mm -hmm.
0: Ben ik dus uh, alsnog vuist. En toen uh, nou, is er echt letterlijk ook een, uh, een, een deurwaarde aan mijn deur geweest. Met een, uh, met een enorme uh, pakket. Mm -hmm. uh, met allemaal... Uh, redenen waarom het wel juist was... en een hele... allemaal parparas en zo. En als je dat leest, nou ja, dan... dan, dan, dan breekt echt je klomp. Dan, want dan denk ik van... Uh, ja, maar het gaat helemaal niet om het geld. Je moet kijken naar wat beter is voor mij. Precies. En als dat nou beter is voor mij... dan kan je me dat toch wel gunnen. Ik bedoel, dat, dat jullie het organisatorisch... niet goed hebben geregeld. Dat is niet mijn probleem.
2: Mm -hmm. uh,
0: nou, uiteindelijk... Uh, ja, heeft de verzekering van mijn bewind voor de besloten om te betalen? Want uh, ze wisten niet zeker of ze het konden winnen. Hm. Is, is echt heel veel geld. Ik vind het echt nog steeds. Ik vind het echt, uh, echt schandalig, maar goed. Um, en ik vind het zeker heel vervelend, want uh, ondanks dat de grootste tijd dat ik daar niet leuk vond, vind ik het wel heel vond ik het echt vervelend om op die manier weg te gaan. Ja. Want ik had gewild dat het gewoon een stap verder was. En dat ik daar gewoon um, dat ik gewoon normaal contact nog kon hebben met zowel de mensen die daar wonen, daar kan ik ook gewoon nog normaal contact mee hebben, heb ik soms ook wel. Hm. Maar ook met de mensen die daar werken. En ja. dat is gewoon helemaal kapot gegaan in die tijd. En dat vind ik echt, uh, ja, vind, vind ik echt heel erg. Um, maar ik ben, ik, ben wel, ik, ben wel, ja, ik ben wel blij met waar ik nu woon... en de stappen die ik nu dan uh, zet... ondanks dat het soms nog steeds uh, pittig is. Maar ja, nou. dat, is, dat is een beetje in een nacelle, nou, nou, is het het verhaal. Ik hoop niet dat ik te lang heb zitten praten. Maar...
1: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het gewoon echt indrukwekkend... hoe je ja, hoe je, je steeds weer um, hebt opgepakt... en voor jezelf bent blijven staan en steeds weer... Ja, manieren heb gezocht om dingen wel voor elkaar te krijgen, ondanks al die tegenstand en tegenslag. en hè, nou ja Als je nu al vertelt over al hè, die, die juridische dingen en zo, die ook zijn gebeurd, denk ik, heel veel mensen van jouw leeftijd hebben daar, nou ja, gelukkig, maar hè, nog niet mee ja. te maken gehad. Maar hè, dat je, ja, en nou, alleen al <laughs> hoe je dat doet, denk ik, jongens, het is Volledig terecht dat die indicatie er af is gegaan. En, maar ja. wat heb je daarvoor moeten knokken, zeg? jongen. Nee, ik, ik vind het alleen maar super waardevol... dat je ja, zo open ook jouw verhaal uh, wilt delen. Vooral omdat je, wat je aan het begin ook zei... Hè, om andere mensen ja, een hart onder de riem te steken... en uh, het te uh, laten zien dat het inderdaad echt anders kan. En ja, als je... Uh,
0: ja, Erin gelooft,
1: en... ervoor moet blijven gaan. En dat het dan, nou ja, wat je zegt, het is natuurlijk nog allemaal niet roziger hè? en schijnen. Uh, en er zijn altijd dingen, maar je hebt zulke grote, mooie stappen gezet. En uh, hoe je nu woont, en uh, nou, waarschijnlijk dus gewoon uh, ja. een
0: werk hebt. Hè? Ja. ja,
1: ja, ja. <laughs> ja. Dus nee, super, super waardevol.
0: Ja, en ik bedoel, en ook een beetje, het is ook wel leuk, gewoon een beetje freelance in audio ook nog. Dat, kan, dat was ook wel een, een, een zoektocht, hoe dat komt. Want dat is, ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt, het UEV, Maar mm -hmm. dat is ook, hoe dat in Nederland geregeld is, ik zou je er niet mee vermoeien. Maar het is echt, het, het wordt niet gestimuleerd om te werken. Je om moet te werken. Allemaal, je moet allemaal dingen zelf uh, uitzoeken en als je belt, kan je me helpen. Nee, kunnen we niet. Alleen als je precies in een bepaald hoekje valt, dan helpen ze anders hmm. niet. Tjonge, ja, dus, dus dat dus
1: heb je uh, ook nog voor elkaar gekregen.
0: Uh. <laughs> ja, ja, moet ik wel, moet ik wel toegeven dat, dat dat heeft mijn windvoerder goed gedaan. Die is uh, toen ik echt op een gegeven moment uh, um, vragen kreeg om voor mensen dingen te doen en. Um, Snap ik ook hoor. Op een gegeven moment zeiden mensen van... Ja, maar Jordi, we, we willen het eigenlijk helemaal niet zwart. We snappen wel nu waarom het voor jou moet. Mm -hmm. Maar wij willen dat niet. Want wij willen gewoon... We zijn een bedrijf. We willen een bonnetje kunnen laten zien. En een factuur van... Kijk, dit is waar we het voor hebben um, gedaan. Mm -hmm. En dat begreep ik. Alleen toen dacht ik van... Ja, wat moet ik dan doen? Dus toen heb ik gewoon ja, mijn bewindvoerder... Een mailtje gestuurd met het probleem waar ik tegenaan liep. Mm -hmm. Nou, en toen heeft zij net... Uh, de mensen die daar ook bij haar werken, hebben ze gezocht naar een oplossing. En dat is gelukkig uh, gelukt.
1: Ja, zodat je gewoon facturen kan sturen als je een freelance klus doet.
0: Ja, 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 precies. Ja. Want, want ja, helemaal werk in de audio- of muziek, dat, dat lukt helaas nog niet. Mm -hmm. um, is wel een droom trouwens om, om daarin te werken, want daar werk ik echt het liefste mee.
2: Ja.
0: Um, en ja, het liefst zou ik natuurlijk, als ik heel eerlijk ben. Um, ja geld, gewoon geld kunnen verdienen met mijn eigen muziek genoeg om van te leven. Mm -hmm. um, dat is zeker wel een droom. Maar ja, als dat niet zo is, moet je ergens anders beginnen. Ja. En dat is dit nu wat ik ga doen.
1: Ja, superleuk.
0: En dan tussendoor uh, een beetje freelance is ook leuk. Dan ja. Nu heb je een beetje afwisseling.
1: Ja, ja dus je bent nu uh, daar ook veel mee bezig.
0: Ja, ja, ja. klopt. Ja, het is wel ja het size direct is de administratie natuurlijk. Maar, uh...
1: ja, dat vind ik ook. Ja. Er zijn ook weer mensen die dat heel leuk vinden. Dat vind ik altijd zo grappig. Hè? Dat denk ik denk ja, ik vind het helemaal niks. Ik, maar ik vind het echt. Uh,
0: maar ja. heb, je, heb, je, heb je dat ook uh, mensen, mensen die, uh, die, die voor jou de administratie doen of doe je hetzelfde? zelf?
1: Nee, ik doe het zelf, maar uh, dat is inderdaad niet mijn uh, leukste ding. Maar uh, nou, het liefst uh, zou ik het wel ergens anders uh, uh, willen laten doen. Maar nee, dus, en die mensen zijn er dus, maar ik moet gewoon eventjes uh, op zoek. Dat, uh, maar bij
0: deze. Ja, ja, ja. Nee, maar dat, is, dat was gewoon omdat je er zo over praten dacht. Ik was wel benieuwd van...
1: Uh... Oh ja, nee, maar er zijn, er zijn gewoon mensen, dat, ik zie het wel eens langskomen. Maar uh, goed, dat, dat, daar blijft het dan ook even bij. Dus ik moet er gewoon ook... Uh, actie opzetten. En, uh, en aan de andere kant denk ik, ja, weet je, ach, overal is, er zijn wel dingen die niet zo leuk zijn, dus dan is het dit voor mij. Nou ja, ik bedoel, het is ook niet zo erg, maar, uh, maar ja, het is niet mijn, uh, hoe zeg je dat, sterkste kant en uh, uh, iets waar ik, uh, waarvan ik denk, oh yes, dat staat vandaag uh, op mijn uh, lijstje. Ik vind het leuker om uh, ja, met mensen zoals jij in gesprek te gaan. Podcast opnemen. Uh, ja. Mensen helpen, verder helpen. Dus uh, dat, uh, dat doe ik liever dan. Uh, inderdaad. Uh, die uh, administratieve dingen bijhouden. Maar er zijn dus andere mensen die denken. Oh yes, ik mag weer al die cijfers op een rijtje zetten. Dat
0: mooi. Dat verbaast mij ook uiteindelijk. Ja, dat, dat mensen dat leuk vinden. Maar.
1: Ja, dat is toch gek. Of niet gek, te gek. Dat, dat, ja, zo, ja, ja. zo hebben we elkaar allemaal uh, nodig. Het is maar goed dat niet uh, iedereen uh, alles... Uh, uh, of hij dezelfde dingen leuk vindt, zeg maar. Want dan uh...
0: ja, oh, ja. Moest, je, moest je nagaan als niemand het leuk vond om administratie te doen.
1: Ja, ja dan. Uh... Nou ja. <laughs> dan ziet het er ook weer heel anders, uh, anders uit. Ja. Ja, Jordi, is er nog iets wat jij uh, wil meegeven aan de luisteraar? Um... Waar, wat nog niet langs is gekomen? Of dat in... het...
0: je. Nou, wat ik, wat ik wel denk, wat ik, wat ik eigenlijk wil um, um, zeggen, ik heb het al kort gezegd, maar waar ik eigenlijk mee wil afsluiten, um, is dat ik graag zou willen dat, um, dat er in het zorgsysteem, of je nou wel een, of je nou een lichamelijke beperking hebt, een geestelijke of eentje waar je niet uh, mee gediagnosticeerd bent, maar kijk gewoon... Um, naar de, naar de persoon. En het maakt niet uit wat voor beperking iemand heeft. Iemand kan altijd dingen leren om zelf te doen. En het is belangrijk dat je naast de persoon gaat staan. En niet dat je de touwtjes helemaal uit handen neemt. Want iedereen die heeft er behoefte aan om te kunnen groeien en te ontwikkelen. En uh, ik denk gewoon dat het ook handig is um, op het financiële stuk ook... Of, uh, als je mensen moet ondersteunen met de zorg die ze krijgen... of financiële dingen, dat, dat het niet familieleden zijn... Uh, of uh, verwanten van familie of zo. Want uh, ja, ik denk dat het beter is omdat je dan situaties als deze... die ik heb en misschien wel meer, dat je die kunt voorkomen. En ja, voor school geldt het eigenlijk voor iedereen... van als, als een leerling ander gedrag vertoont... of niet helemaal meekomt in de groep... Ga niet meteen ervan uit dat iemand niet wil of onwillend is. Maar ga echt met die persoon in gesprek. En kijk hoe je die persoon kunt helpen. Want daar uh, heeft die persoon uiteindelijk meer aan. Dank je wel. Alsjeblieft.
1: En nog even ter afronding. De praktische kant. Als mensen jou willen benaderen. Waar kunnen ze jou dan vinden?
0: Um, op... Uh... Op Facebook kan je me vinden als uh, Jordi uh, meewezen intypt. Meewezen is uh, m -A -A w e w e z e n um, Je kunt um, mij vinden op alle social media. At um, Big Thoughts 1994. Dus grote gedachten, maar dan in het Engels. En mm. dan 1994. Mm -hmm. um, en uh, je kan altijd een mailtje sturen naar... Uh, jordie.meewezen.at-outlook.com Ja. En op LinkedIn natuurlijk.
1: Op LinkedIn, ja, zo heb ik jou ook uh, gevonden... en gecontact. En, uh, <laughs> ja, helemaal goed. Jordi, nogmaals heel erg veel dank... voor het delen van jouw... Uh, ja, bijzondere verhaal... en dat je dat op zo'n... openhartige manier hebt willen doen. En met zo'n... positieve... Uh, ja, insteek erin. Ik vind het echt... Uh, nou ja, nogmaals heel bijzonder en uh, dank je wel daarvoor.
0: Geen probleem, bedankt uh, dat ik het mocht delen.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button abonneer of subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken en een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen... hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews, bijvoorbeeld 5 sterren... en als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in jouw podcast-app. Helpt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan... Lees dan mijn boek in 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website. Maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar. Om te horen wat je van een aflevering vindt. Of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com Of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra... Karin is met een E en talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.